0: 优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单；隆昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。拉曼动物营养，全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。美南动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊霉菌毒素。最近读者群里啊，有很多朋友都在讨论霉菌毒素。的确，也正是时候，新收的谷物开始陆续用上了，问题也慢慢的出现。在大洋彼岸的美国，也是同样的情况。那今天西西说 ，Sweeney 的嘉宾是美国嘉吉公司两位非常有经验的专家 ，Don Gisting 博士和 Chris Parks 博士，关于美国霉菌毒素的现状、对猪的影响、应对策略。我们来听听他们的分享吧。那么，首先，美国霉菌毒素的现状是什么样的情况呢？当博士分享说，加级是美国最大的粮仓，有着很多很多粮食收购站和客户，所以，我们每年在收成的季节都会得到很多样品来检测。就玉米而言，目前我们已经检测了将近 1,600 份不同区域的样品。总的来说，霉菌毒素的平均水平还是较低的。当然了，每年总有某些区域因为种种原因而出现高霉菌毒素含量的例外。我们分别来说一说几个霉菌毒素吧。呕吐毒素，今年美国中部的一些地区，包括印第安纳州、伊利诺伊州、爱荷华州、威斯康星州和密西根州，平均的呕吐毒素都在 0.5 ppm 以上。虽然并没有到要警惕的地步，但是也要持续关注。毕竟，如果平均值是0 5 ppm 的话，说明很有可能有相当一部分地区是超过这个值的。黄曲霉毒素今年美国中南部的黄曲霉毒素较往年更低，但是科罗拉多州和密西西比州的平均值都在10个 ppb 以上。伏马毒素。在往年啊，美国中南部的伏马毒素会比较普遍，而今年有往东转移的趋势，主要出现在田纳西州和北卡罗来州。那今年美国的大旱是不是对霉菌毒素有所影响呢？当博士分享说，按照我们的经验，黄曲霉毒素是比较容易受到干旱天气影响的。在往年，美国玉米带的西边通常会有较高的黄曲霉毒素水平，因为西边的那几个州比较干旱缺水。但是今年美国的主要农业州全都大面积的受到干旱影响，可我们目前还没有看到霉菌毒素水平有什么特别令人注意的变化，而水分湿度又常常和呕吐毒素联系在一起。今年很多地方玉米收获之前，美国玉米带东边的一些州下了几次大暴雨，导致玉米的收获期推迟。而玉米太潮湿，就容易发霉，所以我们很有可能会看到呕吐毒素慢慢的出现在这些区域的玉米里。那么，如果饲料被污染了霉菌毒素，它们对猪有什么影响呢？当博士分享说，呕吐毒素为啥要叫这个名字呢？就是因为它会导致动物呕吐而命名的。由此可见，科学家们已经研究了很多年关于霉菌毒素对动物以及对人的影响。每种霉菌毒素都有各自独特的作用机理，虽然我们把它们统称为霉菌毒素，但是这是一群非常不一样的“狐朋狗友。呕吐毒素是在美国养猪业造成最大经济损失的一个，它最明显的影响就是降低采食量，部分动物会呕吐，它也会抑制免疫系统，降低抗氧化能力，有些时候还会对肠道黏膜造成损伤。通过影响紧密连接蛋白而破坏肠道通透性，导致沙门氏菌等致病菌透过肠道屏障。而玉米赤霉烯酮则是母猪产的噩梦，因为它主要影响的是生殖系统。玉米赤霉烯酮具有雌激素效应，会与动物体内的雌激素受体结合，导致流产和死胎等问题。和呕吐毒素一样，它也可能抑制免疫系统和降低抗氧化能力。而黄曲霉毒素呢，因为它会致癌，理论上是对动物和人危害最大的一个。从衡量它的单位是 ppb 而非 ppm， 也能感知到它毒性之大。大家经常看食品问题的新闻，黄曲霉毒素中毒就是里面的常客。它主要作用于肝脏，但是呢，也会危害全身。而伏马毒素则是通常不太被讨论的那个，因为常常需要非常高的剂量才能看到中毒现象。但是呢，它会加剧其他毒素对动物身体的伤害。也有人发现，伏马毒素会影响呼吸道，带来一些亚临床反应。最后 ，T2 毒素它属于单端胞霉烯族毒素，这个家族有200多种毒素，分为 A、B 两大类型。T2 和 HT2 都属于 A 型。那 T2 呢，其实相当于一个指示剂，一旦检测到，往往不止它一个独立存在。通常还能同时见到家族的其他毒素。那 T two 呢，也是一个臭名昭著的毒素，它不仅会引起免疫抑制、释放出炎性因子，还会损伤整个消化系统的黏膜，引起肠出血。在这里 ，Chris 博士补充说，霉菌毒素最基本、最典型的症状，大家在网上一搜都能搜到的。但是我们以前所知的霉菌毒素影响，大多数是在霉菌非常严重的情况下发生的，比如说肺水肿，就是霉菌毒素严重超标的时候才能出现的临床症状。但是呢，现在我们要引起重视的是，近年来越来越多的情况是，霉菌毒素水平没有那么高，不会导致特别明显的临床症状，但是又足以让动物处于亚健康的状态。所以，这是目前很多学校和企业在研究的方向。我们过去很多年啊，做配方的时候，只需要保证霉菌毒素不超过政府部门相关法规的限量要求。但现在不一样了，比如黄曲霉毒素，美国 FDA 的限量是保育料中20 ppb。那是不是我们的配方只要低于20 ppb 就万事大吉了呢？如果真的这样做，可能啊会被现实啪啪打脸。目前已经有数据支持，黄曲霉毒素低于20 ppb 的时候也会出现抑制免疫现象，所以没有人会去想冒这个险。同时，霉菌毒素之间的关系可谓是错综复杂。当博士在这里讲到，同一种霉菌可能会产生不同的霉菌毒素，同一种霉菌毒素又可能是从不同的霉菌而来的。大家习惯性的单独拿某一个霉菌毒素来讨论，但是我这么多年来很少看到玉米赤霉系统高的玉米里呕吐毒素会低，因为这两种霉菌毒素就是同一种霉菌产生的。越来越多的研究也发现，呕吐毒素也会像玉米赤霉系统一样影响生殖系统。在这种情况下，即使每一种霉菌毒素的水平都在安全范围内，但多个同时出现就可能会产生1加一大于2的效果。那个时候，我们既要面临消化系统的问题，又要面临生殖系统的问题，难上加难。Chris 博士补充说，发现动物出现霉菌毒素引起的症状，再去取饲料样品检测，很多时候并不能检测出异常。恰好啊，我最近和同事讨论，常常发生在美国东南部的猪场，有不少母猪脱肛的现象，一般持续两到三个周，然后问题就消失了。究其原因，很可能就是多种霉菌毒素共同作用引起的。那么，饲料中的霉菌毒素是否有一个最低安全值呢？当说我们前面简单讨论了霉菌毒素的影响，但是实际上目前设定的安全界限不一定站得住脚。以玉米赤霉系统为例，它对养猪行业来说是一个很特殊的霉菌毒素，因为猪对玉米赤霉系统尤为敏感，它会影响卵泡发育以及卵母细胞的数量。有研究证实，用玉米赤霉系统污染的日粮饲喂母猪，甚至会影响它的后代的卵母细胞数量。而玉米赤霉系统在动物体内可以被代谢成危害较大的 α 玉米赤霉系统，或者危害较小的 β 玉米赤霉系统。可惜，猪体内的主要代谢物是危害较大的 α 玉米赤霉系统，而且饲料里 80% 到 85% 的玉米赤霉系统都会被猪吸收。所以，即使没有明显的中毒现象，我个人觉得这么高的吸收率或多或少都会造成一些慢性中毒。Chris 博士补充说，近年来的研究发现，霉菌毒素的影响不仅仅是生长、生殖、免疫这么简单。霉菌毒素的危害影响了生产的各个方面。呕吐毒素会降低蓝耳疫苗的有效性，其他霉菌毒素会降低支原体肺炎疫苗的有效性。还有一些霉菌毒素对母猪的影响可能会持续好几胎，这些复杂的影响啊，一旦出现在猪场里，可能就很难散去了。此外，在检测中，我们还要注意隐性霉菌毒素的影响。但博士分享说。当博士分享说，关于隐性霉菌毒素，也就是 masked mycotoxins 的讨论，已经有一段时间了。有些情况下，用常规检测方法没有测出霉菌毒素，却依然可以看到中毒现象，使得一些研究者发现啊，霉菌毒素在植物或者动物中会暂时转化为霉菌毒素代谢物，常规的检测方法检测不出来，也就是说，它隐身绕过了检测。那常见的隐性霉菌毒素是霉菌毒素本身加上一个乙酰基、甲基或者糖配基。大多数隐性霉菌毒素的确是没有危害的，但是它们可能在进入动物体内后就马上转化为有害的分子结构。那快速检测试剂盒通常是无法检测出这些物质的，需要到有质谱仪的专业实验室才能检测出来。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。好，那么我们如何应对霉菌毒素呢 ？Chris 博士说，预防大于治疗。很多人总想着霉菌毒素出现了，我要怎么治？但是，假如霉菌毒素已经在饲料里，你却检测不出来，那造成的损失可是无限大的。尤其是现在普遍多毒素、低含量的情况下，我们需要防患于未然。当博士补充说，在管理上，我们要用到三 M 策略，也就是 monitor、mitigate and manage， 监测。减缓和管理，有了好的监测系统，我们一般都能避免原料里出现大量的霉菌毒素，因此大的问题基本上不会出现。那么，我们更多的是关注低剂量霉菌毒素可能造成的免疫抗氧化问题。这时候，饲料配方就是关键了。配方里面是不是有足够的免疫保健产品和抗氧化产品呢？我常常说，动物也有自己的银行。在炎症期间，用了大量营养素来保证免疫系统、抗氧化系统的运转，有时候甚至需要透支。那么我们就需要提前为他们储蓄，或者事后还款。而这里的货币就是帮助免疫和抗氧化的添加剂，比如说有机硒、植物源抗氧化剂和维生素 E 等。最后当和 Chris 博士提了两点建议：第一点，霉菌毒素是一个全年性的问题，而不是玉米收成的时候才需要考虑的。在合适的环境下，即使在料桶里，霉菌也能疯长，所以我们需要持续关注它。第二，霉菌毒素散布是不均匀的，不要觉得选了某一个地方检测就可以了，一定要选择有代表性的样品。除了检测饲料原料，还要检测全价料，这样的检测才有意义。好，今天的西习说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。